0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep
1: Red Radio.
2: Sie werden dich stechen. Die schwerreiche Mrs. Peach beliebt mal wieder Gäste einzuladen zu ihrer alljährlichen luxuriösen Gartenparty. Paul und Julia, die dazugehörigen Keterer, haben den Auftrag für einen reibungslosen Ablauf des Festes zu sorgen, aber sehen sich alsbald gezwungen, auf Großwildkammerjäger umzusatteln. Denn ein illegal eingeführtes Insektizid hat vormals harmlose Erdwespen in monströse Bestien verwandelt, die nun das Partyvolk ins Visier nehmen und nackte Panik mit hohem Blutzoll fordern. Was da Regisseur Benny Dietz und Produzent Benjamin Munz und natürlich auch die restliche Krute aus dem Boden gestampft hat, ist schon beachtlich. Hier bekommt der Zuschauer amerikanisches Genre-Kino Made in Germany präsentiert. Dabei steht Stang nicht nur in der Tradition des klassischen Date-Movies, nein, er ist auch eine Verneigung an das fantastische Kino der 80er, eine Wertschätzung für die Arbeiten von Stan Winston, Rob Botton und die KB EFX Group, die uns über gut drei Dekaden mit monströsen Kreatoren und blutigen Handwerk unser allerlei Passion, den Film, ausstaffierten und unvergesslich machten. Doch mehr dazu im anschließenden Interview. Stang ist ein klassischer Creature-Feature der Marke Fink. Rack Attack und Aliens und hat rein gar nichts mit dem Asylum Zoo der letzten Jahre gemein. Sowohl handwerklich als auch inszenatorisch steht er weit über dem Portfolio der Dreschmiede aus L.E. und zum anderen wird hier nicht auf einen abgehalfterten Cast aus der Darsteller der rampe zurückgegriffen, sondern mit frischen Gesichtern, Jessica Cook und Matt O'Leary, und Ikonen des Horror- und Fantasy-Genre gearbeitet. Besonders zwei Darsteller sollten hier Erwähnung finden. Zum einen Clifton Collins Jr., bekannt aus Pacific Rim, Traffic oder demnächst zu sehen in Westworld, der in Stunk den introvertierten und geheimnishütenden Sydney mimt und Lenz wie Bishop Henriksen, der hier mal wieder als kriesgrämiger alter Mann über die Leinwand flimmert und den Bürgermeister verkörpert. Die wichtigsten Darsteller blieben bisher jedoch unerwähnt, die mutierten Riesenwespen. Diese stammen aus den fähigen Händen von Michael Fröhrer sowie Martin Schepper und Inga Ross aus der fx schmierde Design of Illusion, die bereits für den Tatort Viva Berlin, Finsterwirt, Feuchtgebiete oder auch international an Christoph Gans Versionen von Die Schöne und das Biest gearbeitet haben. Das Besondere nebst der Oldschool Practical Effects dank Puppen und reichlich Geschmier ist, dass im Gegensatz zu Marvin Grins Blutgletscher die Kreationen und Arbeiten auch in voller Pracht bewundert werden können und nicht an Ermangelung von technischen Hürden versteckt werden müssen. Das gibt dem Ganzen letzten Endes auch den nötigen Schliff, um sich von der CGI-Konkurrenz abzuheben. Natürlich ist auch ein Stunk nicht von Schwächen frei zu sprechen. Die Story läuft stringent den genre ab und zuweilen erinnert das Personal an ein Spiegelbild bekannter Darsteller und deren Figuren. Zum Beispiel Hauptdarsteller Matt O'Leary, der hier den Keterer- und Teilzeit-Insektenvernichter Por darstellt und leider sehr häufig in Gestik, Mimik und Sprache an die Figur des Sean aus Sean of the Dead, verkörpert durch Simon Peck, anklingen lässt. Oder auch die eine oder andere Skriptschwäche, die sich letzten Endes auch in die Inszenierung schleicht. Das sind zwar ärgerliche Punkte, aber dennoch kein Beinbruch. Denn was man nicht vergessen darf, ist die Tatsache, dass Stunk im Gegensatz zu seinen großen Vorbildern nicht auf ein hohes Budget, sondern vielmehr in Eigenleistung geht und auf Leidenschaft setzt. Das Budget beläuft sich rund auf 1,8 Millionen und durfte selbst in den Staaten als Low Budget gelten. Okay, ein Fazit. Stunk erfindet das horror -Genre nicht neu, aber dies war auch nie die Intention der Macher. Sicherlich hätte ich mir mehr Mut bei der Umsetzung gewünscht, aber andererseits kann man bei einer solchen Inszenierung, die mit verschiedenen Geldern verwirklicht wurde, nachvollziehen, dass man oft die sichere Bank aufsucht, bevor man mit experimenteller Freude am Projekt selbiges an die Wand fährt. Vielleicht wird sich das ja schon im zweiten Teil ändern. Wer weiß. Hier ging es halt eindeutig darum, einen soliden Film fürs genreaffine Publikum zu erschaffen, der darüber hinaus auch fürs erste D zum Gruseln und Ankuscheln taugt, wie Benjamin Muntz das mal so schön sagte und zugleich im Gewand ein Hommage an die großen Creature-Feature jener Tage daherkommt. Sprich, ein dynamischer Partyfilm für die Couch, ein kleines Werk für den splatter und für Fans des B-Movies. Und für eine deutsche Produktion mehr als ansehnlich umgesetzt. Tja, und alles weitere zu Stang und der Produktion erfahrt ihr in den kommenden 30 Minuten im Gespräch mit Benny Dietz und Benjamin Munz. Viel Spaß! Bevor wir richtig durchstarten, stelle ich noch schnell meine zwei Interviewgäste vor. Zum einen haben wir hier Benjamin Munz, der Produzent, Filmliebhaber und Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg und des Hollywood-Workshops an der UCLA. Und zu seiner Linken sitzt Benediz, seinerseits Regisseur und VFX-Artist. Leider habe ich nicht so viel zu deiner Person gefunden. Sprich, wenn du jetzt etwas ergänzen möchtest, dann ist das deine Person. Oder besser gesagt, eure Gelegenheit dazu.
0: Äh, mein Lebenslauf beinhaltet, ähm, dass ich schon mit jungen Jahren angefangen habe, Filme zu machen. Und das auch immer eigentlich das Langzeitziel war. Ich habe dann den Umweg gewählt, VFX zu studieren, weil mich das sowieso interessiert hat. Und mein Steckenpferd war und bei Genrefilmen das ja auch irgendwie sich anbietet. Äh, und im Nachhinein hat sich das auch ausgezahlt. Denn da konnte man wesentlich verrücktere Sachen machen als in einem normalen Regiestudium. Ja, und ein paar Jahre später sitzen wir jetzt hier und haben plötzlich einen Film gemacht. Also ganz so dumm war die Entscheidung anscheinend nicht.
2: Ihr bereist ja seit einigen Monaten die halbe Welt mit einem Film in der Tasche, der im Ausland für einiges Aufsehen gesorgt hat und nun Deutschland im Sturm erobern möchte. Die Rede ist von Stang. Ein deutscher Monsterstreifen, der überaus amerikanisch wirkt und zu überwiegenden Teil auch angelsächsisch besetzt wurde. Aber was im Detail erwartet den Zuschauer bei diesem Film? Und wie verdammt nochmal habt ihr Lance Henriksen und Clifton Collins Jr. ranbekommen?
0: Den Zuschauer erwartet ein Monster Spaß mit Herz, der trotzdem nicht davor zurückschreckt, ab und zu mal ein bisschen zu splättern und auf die Kacke zu hauen ähm, und einfach unterhalten soll und ein schönes Kinogefühl erzeugen soll. Im Idealfall geht man nachher aus dem Film raus und denkt so, das war jetzt geil, jetzt gehe ich noch einen trinken oder gehe nach Hause und mache Liebe. Äh, einmal so ein, ein guter alter Monster-Schinken. Das war so ein bisschen unsere Intention. Äh, ja, den der Lens haben wir einfach gefragt. Das war halt für mich als Aliens-Fan dann irgendwie auch so ein Bedürfnis, zumindest mal den,
1: Rahmen, äh, den, den Namen so als Option in den Raum zu stellen. Sveni, von Anfang an hat er immer wieder Lens Hendrickson gesagt. Und wir haben ihn tatsächlich einmal erst nicht gefragt und haben einen Haufen andere Leute gefragt und dann irgendwann ganz am Ende kam dann Benny nochmal an mit dem so ja dann lass doch nochmal den Hendriksen fragen ich so ja okay dann frag mal ihn jetzt mal und dann kam du so direkt der Anruf ja okay der macht's und ich nur so hä und dann habe ich ihn angerufen und jetzt hast du weiter ja und ich war gerade halt am Wochenende abends unterwegs mit Kumpels
0: in der Stadt klingelt's Telefon ist dran und sagt so ja der Lance macht's und das ist so ein Anruf den kriegt man gern also ne weil stell dir einfach vor du könntest jetzt in die Zeit zurückreisen und einem was weiß ich zehnjährigen ich der gerade zum ersten Mal Aliens guckt und völlig platt ist von dem Film, äh, dann sagen, hier, pass mal auf, äh, 20 Jahre später äh, wirst du übrigens mit diesem Typen einen Film drehen. Das hätte ich mir wahrscheinlich nicht geglaubt. Nebenbei hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, wer zur Hölle sind sie? Ich rufe die Polizei. Äh, ne, Aber Genau.
2: Ihr habt den Film für das internationale Publikum produziert, vor allem für den amerikanischen Markt. Wie lief bisher die Vermarktung und wie kam er denn beim Publikum an? Ähm, das war
1: tatsächlich ganz aktuell, toll, weil wir ja davor erstmal mal ähm, auf sehr vielen Festivals liefen, wir hatten unsere Weltpremiere auf dem Tribeca Film Festival in New York, wo der Film zum ersten Mal vorgestellt wurde und da hatten wir schon unseren amerikanischen Partner, der den Film in den USA rausgebracht hat, IFC heißen die, schon ein kleinerer Vertrieb, der haben auch einen Babadook rausgebracht, ähm, dass ähm, das vor allem darum ging, dass man mit diesem Kino-Release und was USA-Promotion macht, eigentlich für den VOD-Release und für den DVD-Release. Wir hatten dann dort so ein paar Special Screenings und liefen dann, aber ja, in ganzen USA im Kino. Ich glaube, so ein Film wird jetzt nicht so viel Geld ausgegeben. Es ist ja jetzt kein Blockbuster, Mega-Transformers-Event, wo dann irgendwie 100 Millionen Dollar in die Werbung gesteckt werden. Leider hätte ich mir natürlich gewünscht, aber das ist natürlich ein kleiner Indie-Film, der dann in ein paar Kinos irgendwie gelauncht wird. Da gehen dann mal in ein Kino, gehen mal, geht mal saß mal keiner drin, in einem anderen sitzen dann plötzlich 400 Leute drin. Das kommt ja so ein bisschen auch ganz auf die Stadt an, glaube ich, und auf die Leute, die das und werden dann anschauen will. Das war aber, eine, war aber eine fantastische Erfahrung, natürlich mit den Amerikanern da zusammenzuarbeiten. Das war echt äh, toll.
2: Ihr bedient mit Stang ein Subgenre des Horror- oder fantastischen Films, was weitestgehend bis auf den Asylum-Zoo mit Hain und Schlangen wenig Präsenz auf der Leinwand zeigt. Der Creature-Horror ist ja ein Teil der Filmgeschichte, den man überwiegend in den 50er und 60er Jahren mit einer kleinen Renaissance aus den 80ern herkennt. Warum habt ihr euch für diese Idee entschieden? Was war die Inspiration und wo lagen die Hürden bei der Umsetzung?
1: Ja, Wir wollten ja auf jeden Fall wieder damit äh, eine Hommage machen an die 80er und an die Filme, die ähm, für uns das Genre Creature Feature äh, geprägt haben. Und nicht jetzt wie heute, die neue Generation kennt es natürlich nur noch von Dragnado oder von den Asylum Filmen. Und für uns waren es ganz klar Filme wie äh, Kremlins, Tremors, sicher auch ein bisschen Critters, äh, ja gut Slither, aber der kam das ein bisschen später, sicher auch The Thing, ja, auf jeden Fall der Weiße High Jaws, ähm, Aliens von von allen Filmen, ist das tatsächlich der Film, über den wir am meisten gesprochen haben immer, weil das Bennys Lieblingsfilm ist Adams absoluter Lieblingsfilm und bei mir der, mein absoluter Lieblings-Action-Film, ähm, über den haben wir sehr viel immer wieder gesprochen. Und ich glaube, von dem Wunsch waren wir beseelt, einen Film zu machen, der das ist, was heutzutage gar nicht mehr gibt und eben dieses mit einem guten Gefühl eine geile Zeit gehabt zu haben mit den Figuren, die du magst, in einer abgedrehten Welt mit einem Haufen Blätter rein, explodierenden Insektenfühlern. Also das war natürlich toll, den Film zu machen, weil das wirklich unsere Filmfamilie war. Das sind einfach unsere Freunde und unsere Kumpels, mit denen wir gemeinsam den Film machen konnten. Und das, glaube ich, spürt man auch so ein bisschen Stang an, dass wir da einfach brutal viel Spaß dabei hatten, diesen Film zu machen. Stung war aber tatsächlich ein Projekt, das mehr oder weniger uns gefunden hat. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir würden gerne, ich weiß auch, Benny hat jetzt nicht zu seinem Manager gesagt, ich möchte ein Creature Feature machen, sondern er hat damals halt gesagt, was er für Filme mag und sein Manager hat ihm dann quasi Bücher geschickt, die irgendwo, er dachte, damit kann er was machen, wo natürlich VFX ein bisschen eine Rolle spielt. Und mich hat das Projekt auch gefunden. Manchmal gibt natürlich für einen Produzenten oder für Producer Sachen, wo du selber eine Idee hast oder du weißt, ah zurzeit funktioniert gut Schulkomödie à la Fakio Goethe oder so Sachen, wo ich dann sage, okay, jetzt möchte ich sowas, möchte ich jetzt auch machen. So oder so ein Trend quasi hinterherin das machen wir natürlich auch oder versuchen selber dann einen Trend zu setzen und man sagt, okay, was könnte man als nächstes machen? Guck mal, warme, lustige Komödien funktionieren gut, lass uns sowas mal machen. Und Stang war jetzt wirklich ein Projekt, das hat uns einfach natürlich gefunden. Also, das kam über diesen Wettbewerb damals, den wir ausgeschrieben hatten. Aber es war tatsächlich nicht jetzt mein Anspruch zu sagen, ich möchte unbedingt ein Reacher-Feature machen. Ich hatte immer, Benny auch den Wunsch, Genre zu machen. Und natürlich bietet sich, das hat ja Benny schon gesagt, Horror total an, weil es ein sehr ein, einfaches, sehr kleines Setting-Setup auch ist, das man herstellen kann. Und wo man weiß, es funktioniert international sehr gut und lässt sich gut verkaufen.
2: Im Jahr 2011 erschien das Prequel zu Carpenters with Fink ein Film, der den Spirit des Vorgängers aufgreifen sollte und darüber hinaus mit einem Creature-Feature und reichlich Fieberglas und Gummipunkten wollte. Leider sah es ja dann Universal anders und ließ die tollen Handarbeiten entsorgen und ersetzte diese durch CGI, wie wir wissen. Mit der Begründung, CGI entspreche doch eher den Sehgewohnheiten des heutigen Publikums. Und mit dieser Entscheidung war der Flop ja schon quasi vorprogrammiert oder wie seht ihr das?
0: Ja, das ist halt, das ist halt so eine keine Ahnung, Studioproduzenten denke, die kann man, man muss ja auch sowas nachvollziehen können, auch wenn man es scheiße findet, die haben halt einfach gedacht, okay, wir investieren hier viel Geld, das muss sich nachher rentieren und die Leute sind mittlerweile einfach Hochglanz-CG gewohnt und sind vielleicht dann in, im, im Mainstream doch vielleicht von Puppen irritiert. Haben sie sich da gedacht, dachten wahrscheinlich, die liegen richtig, war natürlich total kacke, weil jeder gesagt hat, was ist was das für ein Scheiß? Weil, ne, also ich meine, der Film, der war jetzt auch nicht so kacke, wie alle sagen, aber... Der hat halt komplett den Charme vermissen lassen, den, den den der Vorgänger hatte, weil du erwartest von sowas halt auch eine Handgemachtheit und ich finde persönlich und ich glaube mittlerweile erkennen es auch immer mehr Leute dann doch, dass es einfach, das, das hat nichts mit Sehgewohnheiten zu tun oder, oder irgendwie eine, eine Modeerscheinung, sondern... Irgendwie, es fehlt manchmal so ein bisschen Emotionalität, wenn alles nur ähm, am Rechner glatt gebügelt ist, weil einfach der Arbeitsprozess ist ein anderer. Wenn du am Set stehst und hast eine Puppe oder einen verkleideten Performer, was auch immer, dann hast du jemanden, der mit den Schauspielern interagiert, da hast du als Regisseur jemanden, den du ansprechen kannst vor der Kamera und sagen kannst, also ne, dirigieren kannst wie ein Schauspieler, mach das mal bitte intensiver, spiel da mal mehr ängstlich, also du, du, Argumentierst emotional. In der Animation nach in der Postproduktion, ist es alles viel technischer und dadurch wird es einfach auch klinischer und kühler, weil da geht es dann nicht mehr so drum. Also, man verfällt dann halt oft eher ins Technische und sagt dann so: kannst du mal das äh, Wespenbein noch 10 Frames äh, später äh, sich da nach links bewegen lassen und man, man, man nitpickt die ganze Zeit an, an irgendwelchen Frames rum. Und wenn du so ganze Filme machst, dann braucht sich auch keiner wundern, dass da irgendwann einfach die Leute rausgehen und sagen: Okay, war jetzt irgendwie, hat zwar zwei Millionen gekostet, aber so richtig gefetzt hat es mich jetzt auch nicht. Und ich mag halt lieber imperfekte Sachen, die trotzdem Gefühl haben und das, deswegen wusste ich auch einfach, wenn wir so viel wie möglich praktisch umsetzen, dann werden wir nicht immer die hochglanz
1: haben oder so, aber es wird einfach irgendwie, da steckt halt so ein bisschen Soul drin. Da geht es so viel einfach um den Charme von diesen Filmen, einfach um diese, tatsächlich dieses Echte einfach zu haben. Und dass, obwohl wir heute 2015 von den CG so gut sind, dass es eigentlich fotorealistisch aussieht, aber es sind eben genau diese unperfekten also, wie sagst du? Imperfektion, wie sagt man da? Nicht perfekte. Das macht's echt. es gibt dem Ganzen einen Schaum. Und das, was nicht perfekt ist, macht's eigentlich so schön. Dann und gibt dem Ganzen tatsächlich eben was echtes. Und natürlich fällt es einem Zuschauer viel einfacher, sich damit auseinanderzusetzen oder sich damit, ja, das sicher das an sich ranzulassen. Immer diese, wir hatten jetzt 15 Jahre lang ultra krass glatt gebügelte CG-Filme. Eine nach dem anderen. Und jedes Mal kam man so raus und dachte so, na ja, gut, das war jetzt irgendwie geil, aber eigentlich, das ist auch nur eine CG-Schlacht irgendwie gewesen. Und man connectet damit einfach nicht, auch mit den Figuren nicht so richtig. Genau, nochmal um, um, um das Thema CG äh, noch abzurunden.
0: Also es geht darum, so Mikrounfälle zu haben, die du einfach... Ne, wenn ich jetzt da sitze und erzähle was über den Film, dann sage ich zwar Sachen, die ich gerade überlege und sage, aber zum Beispiel die Tatsache, dass ich mit meiner Hand rumwackel und, und so, so Sekundärbewegungen, die mache ich unbewusst. Die machen aber das Ganze natürlich. Die lassen mich irgendwie als Mensch äh, erscheinen und nicht als eine, ein Roboter, der nur durchgeplante Bewegungen macht. Und in der Animation, in der Postproduktion neigt man, also du, du hast ja alles unter Kontrolle und das genau, das ist aber das Problem, weil dann ist jede Bewegung durchgeplant und da dann nochmal wieder so eine, so eine zufällige Natürlichkeit reinzubringen, das kann man schon hinkriegen, aber das ist Schweine viel Arbeit und auch gibt nicht viele Animators, die das so richtig, richtig können. Ähm, Deswegen sieht es halt oft manchmal so ein bisschen belanglos, klinisch aus, unsexy ja, technisch. technisch genau, weil halt es fehlt halt so ein bisschen der, der das Unerwartete, was du bei allem hast, was, was halt ein Mensch macht. Wenn ein Mensch an der Puppe steht und die performt, dann wackeln da Sachen, die hat er sich jetzt auch nicht so vorgestellt, aber die passieren dann und irgendwie merkst du, so, ah, da, 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 steckt, da steckt eine Seele drin, die nicht alles unter Kontrolle hat. Und das macht es, glaube ich, dann halt fühlbarer.
2: Kommen wir kurz auf das Thema Genrefilm und Deutschland zu sprechen. Zwei Dinge, die seit den späten 80ern nicht mehr so recht zusammenkommen wollen. Stunk läuft ja quasi über Redpack und Splendid, was auf den ersten Blick vieles leichter macht, aber dennoch einiges an Arbeit kostet. Ihr konntet dadurch auf ein Budget von 2,5 Millionen zurückgreifen, laut IMDb wofür ihr doch sicherlich in den Staaten belächelt werdet. Nee, das äh, ist tatsächlich nicht so. Also
1: ähm, bei den Studioproduktionen ist es natürlich so, wenn ein Studiofilm gemacht wird, dann fangen die bei... Mal 15 Millionen an, auch bei den Comedies, dann gehen dann hoch bis eben 200 Millionen. In der Mitte so um die 80 Millionen gibt es im Moment gerade sehr wenig auch. Aber auf dem Indie-Markt sieht es ganz anders aus. Also alles, was nicht von den Studios kommt, es gibt ja auch Filme, die nicht von Studios gemacht werden. So wie eben Stang, die über die Märkte finanziert werden, also wo Filmrechte gehandelt werden, Vorverkäufe stattfinden und Filme die sich quasi tatsächlich am Markt finanzieren müssen. Ähm, da finden die meisten Filme, die am Markt passieren, vor allem Genre, sind so im Bereich 500.000 bis eine Million. Das ist das, was sich einfach auch finanzieren lässt und da sind wir tatsächlich auf dem Markt, liegen wir mit Stang sogar eher so ein bisschen überbudgetär werden wir da behandelt, weil wir zwei Millionen hatten, was die oft gar nicht haben, so, du schwimmst du mit ganz wenig Geld. Also oder du machst halt wirklich einen fetten Film gleich mit 10 Millionen Budget oder so, aber Den musst du das noch finanzieren, brauchst du wieder Stars
2: und so weiter. Das haben die ihnen die Filme natürlich nicht alle. Was ich aber nicht verstehe ist, wenn wir als Autonomalverbraucher ins Kino gehen, sehen wir in der Regel Genreware. Dennoch produziert Deutschland keine, die sich auch im Ausland sehen lassen kann. Was man hier vorgesetzt bekommt, sind meistens SwamCom, jeglicher Couleur, Weltkriegstram oder Wendebewältigung. Wieso sträubt sich die deutsche TV- und Kinoleinschaft so heftig gegen Action, Horror, Fantastik oder Thriller, wenn doch die Hauptumsätze mit eben dieser Genre-Kost gemacht werden? Ja, das sind so viele unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Also einmal können wir natürlich
1: nicht mit den Budgets mithalten, was Action angeht, was die Studios uns halt reindrücken mit riesen bombastischen 200 Millionen dollar Filmen. Da können wir nicht mithalten. So, also ist das Thema schon mal weg. So, mit Action, wie sollen wir das je schaffen, sowas wie, keine Ahnung, Mission Impossible 5 oder so zu machen? Es geht, aber da verfehlt uns einmal schlichtweg die Kohle. So, das können wir auch mit dem Fernsehen, aber wenn wir alle Zusammenlegen, nicht leisten. So. Ja, das Ding ist halt so ein bisschen, was ist die Henne und was ist das Ei oder wie, wie sagt man da? Das Problem
0: ist halt, dass einfach das deutsche Publikum über die Jahrzehnte das Vertrauen ins deutsche Genre entweder verloren hat oder gar nicht irgendwie die Gelegenheit hatte, das aufzubauen. Es gab ja immer wieder schöne Genresachen aus Deutschland. Das gibt aber es ist halt, es hat sich halt nie konsequent durchgezogen, dass es ein fester kultureller Bestandteil wurde. Sondern es gab immer wieder mal einzelne Sachen. Die gab es früher schon in der Vorkriegszeit von Fritz Lang und solchen Geschichten. Ne, hier äh, Metropolis und, und auch Sachen wie Nosferatu und die krassesten Genresachen, die sind ja eigentlich früher mal in Deutschland geboren worden. Die sind dann halt natürlich abgehauen, die ganzen Leute, weil es dann irgendwann ziemlich kacke wurde hier. Und dann hat auch nach dem Krieg, glaube ich, halt ähm, so der, der kulturelle Reboot stattgefunden. Und das Genre hat dann nicht mehr Fuß gefasst und, und hat halt immer mal wieder kleine Perlen entwickelt. Fassbinder hat ja damals auch Sci-Fi gemacht. Richtig geil. Aber das war halt auch nichts, was dann irgendwie so Schule gemacht hat und wo Leute gesagt haben, egal, das machen wir jetzt, wir, wir machen eine komplette Richtung wieder auf und, und bedienen diesen Markt. So, so weit kam es halt nie. Andere äh, Regionen wie halt die Briten oder die Amis oder auch die Franzosen, die haben halt einen, ähm, einen wesentlich äh, ununterbrocheneren kulturellen Werdegang und, und haben einfach diese, diese Sparte auch immer gepflegt und immer in ihre Kultur eingebaut und, und nicht so als, als fremdartig betrachtet, ne? Also der, der Ami liest Comics genau wie Bücher und macht da keinen kulturellen Unterschied irgendwie dazwischen. Das ist gehört für die ganz normal zum Kulturgut und zur kulturellen Bildung dazu. Das hat ein, das hat bei den anderen Wert und das fehlt uns, klar also so der, das grundsätzliche Ding ist einfach in Deutschland, dass Genre immer noch die Konnotation hat von, irgendwie Trash, irgendwie nicht so ernst zu nehmen, irgendwie zu sehr Entertainment und kein Anspruch. Und egal, wie viele Gegenbeweise du siehst, es ist immer so in den Köpfen fest. Und es ähm, macht es halt schwer, dann ein Publikum ähm, groß zu ziehen, dass das die Sachen dann trotzdem ernst nimmt und reingeht und einfach auch sagt, ich gebe dafür jetzt äh, Geld für ein Kinoticket aus. Ähm, und gleichzeitig, das wiederum mindert halt die Risikobereitschaft bei Produzenten und bei auch Förderungen sagen halt entweder... Die haben halt auch so ein Kulturverständnis dann ganz oft. Ähm, das muss sehr bierernst und sehr realistisch sein, damit es irgendwie als kulturell relevant angesehen wird. Sonst ist es halt gleich wieder, kommt sofort in die Trash-Ecke und äh, wird nicht als förderwürdig angesehen. Und, und bei Produzenten ist halt einfach das Problem, die wollen ja auch Geld verdienen und das ist ja völlig verständlich. Und die haben halt einfach Schiss, in Sachen zu investieren, die so riskant sind. Und Genre ist halt in Deutschland durch diese ganze Verzwickung von, von äh, Ursachen einfach ein finanzielles Risiko.
2: Ist so. Und dann kommen bereits erwähnte Werke wie Das Finstre Tal, Du hast es versprochen oder Hell ins Kino und floppen schlicht und ergreifend, weil diese schlecht promotet oder einfach vom Publikum ignoriert wurden. Dazu kommt auch noch, und das spreche ich aus eigener Erfahrung, dass in den letzten Jahren deutsche Genreware ins Kino gelangt, die qualitativ wirklich den Bodensatz darstellte. Und ich sage es frei raus, mich davon abhält, ins Kino zu gehen. Was verständlich ist, denn worum soll ich nach zwei schlechten Erfahrungen noch das Risiko einer dritten eingehen?
0: Ja, also das eine Problem ist, dass halt auch einfach das Training dann fehlt, weil dadurch, dass es nicht so stringent durchgezogen wird, hier Genre zu produzieren, ist quasi jeder neue Genre-Anlauf, ist wieder ein neuer Anlauf. Und du hast wieder ganz viele Leute auch dabei, die halt sich, also das ist halt auch das Ding, dass die, die deutsche Filmlandschaft halt... Ähm, natürlich mehrheitlich von Leuten besetzt sind, die jetzt mit Genre nicht so viel am Hut haben und manchmal kommt dann halt auch jemand und sagt so, ich probiere jetzt mal Genre, aber ich kenne mich gar nicht so aus. Also es ist halt auch so ein Problem. Dass halt aber halt da oft auch Leute mit, mit drin hängen, die das nicht so leben, so, so, so im Blut haben, das Genre und, und komplett dafür brennen. Und das, das halt manchmal einen Film schlecht beeinflussen kann, weil halt dann alte Mechanismen greifen, die das dann halt doch wieder irgendwie deutsch schrottig aussehen lassen. Ja, und es fehlt halt einfach die, die, die Übung und um, um so eine Selbstverständlichkeit Genre zu machen, damit man einfach dann auch mal Experimente wagen kann. Wenn man überhaupt jedes Mal die Tatsache, dass ein Film als, dass eine Genreproduktion gemacht wird, schon so ein krasses Experiment ist, wie will man dann überhaupt auf inhaltlicher Ebene ein paar Schritte weitergehen und, und was also wir, wir rennen ja sowieso nur mit allem, was wir machen hinterher. Da können wir jetzt uns jetzt mit Stunk auch nicht ausnehmen, aber das ist ja auch eine andere Geschichte, weil wir so ein bisschen auch so ein Hommage-Feuerwerk sind. Aber es ist ja auch nicht die Neuerfindung des Rades. Wir sind noch Lichtjahre davon entfernt, in Deutschland visionäres Genre zu machen, wie es alle möglichen Länder hinbekommt. Die Spanier, die hauen Dinger raus. Also wenn du wenn Sachen wie Rack anschaust, das war, das war so eine Ansage an den Weltmarkt, äh, wann kommt schon mal jemand her und äh, ne, wann kommt schon mal ein Ami her und sagt, boah, der deutsche Genrefilm war krass, den Remaken wir jetzt mal. Passiert ganz selten. Bei anderen Ländern ständig. Ja, was ich sagen wollte, ist einmal mehr, mehr Genrefilme machen, auch Mut haben, erst, ne, manchmal manchmal es schief, manchmal wird's scheiße, man muss auch Fehler machen können, um daraus zu lernen und zu wachsen und
1: aber die Genremuskeln flexen. Das ist wichtig. Wenn man sich überlegt, gerade was dieses Muskelflexen angeht, dass in Deutschland 200 Filme gemacht werden jedes Jahr, die gefördert werden, die hergestellt werden. Ich rede nur von Kinofilmen und nicht mal Fernsehen wo verdammt viel experimentiert und ausprobiert und gemacht wird. Und davon ist dann ein Genrefilm dabei und der ist dann vielleicht mal nicht so gut geworden. Und alle sind so, oh mein Gott, Genre ist total scheiße und funktioniert nicht, dass man aber auch 199 andere Filme hat, die im Kino auch kein Mensch sehen will, die von denen halt, von denen... 200 sind 150 halt auch, nur okay, 50 sind dann gut, aber jetzt stell dir mal vor, wir würden jetzt jedes Jahr irgendwie 15 Genrefilme machen in Deutschland, jedes Jahr 15 Stück, das wäre bei dieser großen Zahl von 200 Filmen gar kein Problem, 15 Filme mit Genre-Einflüssen, ich, ich rede nur von Genre-Einflüssen, ich rede nicht von hartem Splitter. ich rede von allem, was das Genre mit sich bringt, so, ähm, wenn wir die hätten, dann wäre es auch so, ein Gaps. Zwölf 12 davon wären vielleicht nur okay, und drei wären dann vielleicht richtig geil, wir haben absolut gute Filme. Stereo war auch super. Who im hat tatsächlich auch tatsächlich mal Zuschauer gemacht ein paar. Das sind dann immer wieder diese Spitzen, über die wir gesprochen haben, wo ja auch mit das Experiment und Anatomie gab es ja immer wieder. Alle paar Jahre kommt dann mal so ein genre verschnittfilm der dann mal eine Spitze hat. Ja, das ist ein einer zum Teil in sieben, zehn Jahren. Das Problem ist wirklich in Deutschland, dass wir das Publikum für sowas verloren haben. Man muss auch dazu sagen, Genre läuft allgemein in Deutschland im Kino nicht gut abseits von Paranormal und äh, selbst Insidious läuft nicht so gut. Ähm, aber also selbst da Genre ist in Deutschland kein großes Kinothema. Das guckt man sich das. das hatten wir mit den 80ern mit der Videowelle? Hat halt Deutschland da viel das ist viel normaler, dass man sich quasi daheim hockt und sowas schaut. Und für die großen Events gehen wir ins Kino. Das ist natürlich erschreckend, dass in Deutschland ein Event ist ein Schweigerhöfer-Film. Schweiger ist natürlich ein Event, da rennen dann alle rein und da kann man sich qualitativ, ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, überhaupt nicht, aber ähm, das sind nur gut gemachte Komödien, mehr ist es dann auch nicht, aber trotzdem werden die gefeiert und es rennen einfach zwei Millionen Leute, mindestens in jeden von diesen Filmen rein und das finstere Tal gehen halt nur 60.000 rein und dann ist vollkommen klar, warum Sender, Förderer, Kinoverleiher, Marketingfirmen auf diese Pferde setzen und eben nicht auf das Finstere Tal, obwohl das ein gigantischer Film war, der kriegt dann natürlich in der Branche seine Anerkennung, das ist geil, hier kriegst du mal Preise und so, davon kannst du gar nichts kaufen, aber das liegt am Publikum. Es gibt die Leute, wir haben die Qualität, wir zeigen es ja auch, weil wir an Ami-Filmen mitarbeiten, dass wir gute Genre machen können. Da haben wir, also die Jahre von Pro7-Genrefilmen sind auch vorbei, das haben wir jetzt gemerkt. Es gab in den letzten Jahren richtig geile deutsche Genrefilme. Vielleicht was dann ist ein kleiner Beitrag dann noch, der sich dann mit in der langen Liste von vielen, vielen guten Genrefilmen gerade anschließt. Aber wir haben das Publikum nicht. Das muss man wirklich, da muss sich jeder Einzelne selber an die Nase fassen und sagen, gut, wir gucken es auch tatsächlich nicht im Kino an. Wir Deutschen sind wir selber, jeder Einzelne uns als Konsument schuld, dass sowas nicht funktioniert, weil wir selber nicht reingehen in diese Sachen.
2: Nun gut, wir schließen hier erstmal das Thema ab und kommen langsam zum Ende dieses kleinen Interviews. Nicht jedoch, bevor noch ein paar schnelle Fragen beantwortet werden. Was ist eigentlich nach Stank geplant? Und zu guter Letzt, auch wenn du Benjamin, die Frage sicherlich schon tausendmal gehört hast, aber wann sehen wir endlich Viva Berlin? Wir arbeiten ein bisschen an der Fortsetzung, ja. Viva Berlin ähm
1: die nervt mich überhaupt nicht ich finde es ganz toll weil mich da tatsächlich viele Menschen immer wieder danach fragen und auch auf Facebook immer wieder gefragt wird und ich finde es total geil dass wir es geschafft haben mit der Serie damals das war mein Diplom und dass das bis heute so ein Phänomen ist da äh, hätte ich nie gedacht dass das so ähm, die Folgen ich weiß gar nicht ob die die sind glaube ich nicht auf YouTube ähm, nee wir haben sie nur auf. ja es gibt nur einen Trailer die lief auf dem Fantasy Filmfest haben wir es damals gezeigt 2011 ähm, wir das ist tatsächlich deswegen nie rausgekommen, weil wir immer dachten, wir machen weitere Folgen fürs Netz. Und es hat sich aber nie finanziert. Und dann haben wir gesagt, okay, lass einen Kinofilm machen Raus, Also haben wir das Konzept Kopieren quasi ins Kino. Hatten wir ein super Drehbuch. Leider ist im Moment gerade die Nachfrage nach Zombies äh, ist verschwindend gering weltweit, weil der Markt einfach voll ist mit geilem Zombie-Produkt. So hätten wir das 2011 gemacht, da lief Walking Dead gerade an. Da galten wir als die deutsche Antwort auf The Walking Dead und so haben Amis betitelt. Und wenn wir da einfach weiter gedreht hätten und das im Netz gehalten hätten, ich möchte nicht wissen, was dann passiert wäre, so weil das super, also. Es hat viele Wege gebaut, mir tut das immer total leid, auch von Moritz Mohr, den Regisseur. Ähm, das hätten wir wahnsinnig gerne damals gemacht. Das ist schade, weil wir, und deswegen haben wir die Folgen nie veröffentlicht. Ich weiß jetzt heute gar nicht, ob man sich, da fehlt auch zum so Teil noch Sounddesign oder so, glaube. Ähm, eigentlich müsste man sich jetzt einfach mal online stellen, und gut ist. Das ist doch mal ein Wort. Tja,
2: und da bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr etwas Zeit überlegen konntet, mir ein paar Fragen zu beantworten. Wünsche euch natürlich noch viel Erfolg mit Stunk und allem, was danach kommt. Und hoffe, das Interview hat euch soweit gefallen. Cool, danke, das war echt toll.